2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Panameyismo dice que audiencia despejará el rumbo de la convención nacional de ese partido, José Blandón manifestó que la nueva fecha para la convención ahora es el 20 de febrero. También tenemos con Panamá registrar 15 muertes más por COVID, mientras que el país supera las 7 millones de dosis. José sea, de aprueba la compra del antivirus Paglovit de Pfizer. Fiscalía logra que el tribunal llame a juicio a 32 implicados por Panamá Paper. Pues se ordena a casa por cárcel a Teresina Vigil, hermana del diputado Elías Vigil. Panamá busca crear normativas para mejorar su pesca de langosta y longorón, el plato preferido de nuestro compañero Don Daniel Raúz. También tenemos que en el plano internacional se dice que la basura electrónica es un problema creciente en Latinoamérica, según la ONU. En otros titulares para la fecha, se acabó el relajo con la cuarentena por COVID-19 aunque resulte positivo después de 10 días eh, tendrá que volver a su puesto de trabajo el trabajador también el gobierno nacional reconoce excelencia de estudiantes en otros titulares tenemos en el fascinante mundo de los deportes y gran expectativa por el partido a desempeñarse en las eliminatorias para CONCACAS entre Panamá y Costa Rica Costa Rica y Panamá ese juego se significará mañana También tenemos, señoras y señores, para hoy un senador fue hallado sin vida en la empresa Élite. Cuatro heridos de gravedad de una colisión en el puente en la vía Centenario a eso del mediodía de ayer. Y tenemos que también más de mil paquetes de drogas incautaron en Costa Arriba de Colón. Sigue trabajando la policía en la incautación de drogas. Y sigue la droga entrando. No hay quien la pare. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaré con los detalles de estas Y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares
1: de hoy. En breve regresamos. 530 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
3: Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles de miércolito, ¿verdad? Hoy este fin de semana también hay gordito Dani. Comprate uno. No pierdes nada con comprarte un gordito y entrar en jugada. Así que el que no juega, el que no está en la jugada es porque no compró. Así que hoy es miércoles 26 de enero. Del año 2022. Daniel Auz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos da. De poder llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta Ahí me pueden escribir en mi línea directa de WhatsApp. César Lara está en redes sociales. La, ¿la cual es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o ya accidentes, todo lo que usted se encuentre sobre la vía. Contenedores, arroz, gallina. Eh, accidentes de tránsito, inundaciones, árboles caídos oiga de todo, usted lo puede enviar allí eh, información que le sirve al resto de los conductores para tomar mejores decisiones la mañana de este miércoles 26 de enero del año 2022 buenos días a usted don Daniel y también a usted don
3: Juan de Dios como amanece para hoy bueno muy bien, muy bien lo siento hoy que está hablando como cansado no, no es COVID. Se, no se es de COVID. De no, no, no,
5: no, no. No es nada de eso, no. ni COVID ni nada. Entonces, qué sueño. Bueno, no sé, hoy, hoy la entonación es un poco más lenta.
3: Quizás, se siente como...
5: No, porque eso ocurre, apenas le escuchan uno un poco de, de ronquera, un estornudo, o habla uno un poco más lento. Eh, inmediatamente piensan que uno tiene el virus pero no, todavía no, don Juan de Dios vamos invictos hasta el momento de la enfermedad, gracias a Dios bueno, está bien
3: eso está muy bien
0: que vaya invicto
3: bueno, don César, vamos a iniciar esta mañana pues, hoy ayer estuve por el mercado Merca Panamá
5: Así es, ¿cómo le fue?
3: Allá, usted no va por allá. Sí, yo voy a ese
5: mercado. De ahí yo no, compro no. las legumbres, los vegetales.
3: Dice con el compadre Pacho que no lo ha visto usted por allá más ni. Pero una <risa> vez que fue el año del COVID, dice. O sea, es, si fue, no que, vino más.
5: No, es que, es que en temporada eh, lluviosa iba iba sin gorra. Ahora para verano hay que andar con gorra o sombrero cuando dios tanto viento, Dios mío por todas las provincias,
0: hay que andar con órganos, bueno, ¿no? o sea,
5: oiga,
3: 30, uno. el precio, César,
5: como no, claro, sí, uff, y
0: variedad,
5: especiales. la gente, hay
0: afuera
3: sí, hombre, la gente afuera paga las ganas, sí, exacto, no, yo voy y a mercado Panamá, por, por una simple y por razón, pereza, porque hay espacio, hay estacionamiento, hay de todo, sí, yo sí, sí, estaba sí. en una misión laboral, pero, aproveché, la presencia ahí, para comprar algunas cositas.
5: Así es, yo... Bueno, no, César, no, una, mira, una, una o dos razones, son las que yo habitualmente voy al mercado de, ubicado en Ancón, ubicado allá, pues, en el área revertida. Uno es, eh, porque los viajes, uno viaja mucho hacia el interior y cuando regresa por el acceso oeste, perdón, el acceso este del puente centenario, uno para allí, ¿no?, a hacer a, a repostar a, a la cena de la casa. Uno, eh, por la variedad, eh, seguramente, y también porque hay gran cantidad de productores. En, en cuatro naves que hay allí, usted coge la que quiera. Una semana va a una, después va a otra. O sea, me refiero a los edificios. Hay cuatro edificios, ¿no? Va el que usted desea, realmente. Y la segunda es que eh, eh, el otro mercado, ubicado más hacia el centro de la ciudad, Don Juan de Dios, el San Felipe Neri, imposible estacionarse, Don Juan de Dios. Yo dejé de ir, yo nada más fui dos veces a ese mercado uno para conocer su rehabilitación y una segunda ocasión que asistí, pero desde allí con los estacionamientos, olvídese, don Juan de Dios. Mi pensamiento primero es irme al Merca Panamá.
3: Es bueno, es bueno. Bueno, Panamá sumó este martes 25 de enero 15 nuevas muertes por COVID-19 y se actualiza una defunción de fecha anterior por para un acumulado de 7625 fallecidos y una letalidad de 1.2%, algún alto aquí, Lara. Entonces, tenemos que decir que fueron 16 nuevas funciones, ¿verdad? Sí, si eh, eh, oficialmente son
5: 16.
3: Y me actualiza otra, son 16. Así es. En el país hasta la fecha se reportan 659.379 casos acumulados confirmados de la COVID, de los cuales 9.241 son casos nuevos. Ayer se detectaron 9.241 casos nuevos. El total de personas recuperadas para este martes es de 9.589 lo que hace un acumulado de 527.837 recuperados de la COVID. En las últimas, 24, en las últimas horas se aplicaron 25.555 pruebas para una positividad de 36.2. En uh -huh. casos activos suman bastante, 78.917, de los cuales... 78.084 están en aislamiento domiciliario y 833 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen 77.607 en sus casas y 477 en hoteles. Los hospitalizados son 745 en sala y 88 en la unidad de cuidado intensivo. Vamos a una pausa, don Dani.
2: Gracias.
3: Bien, seguimos, son las 5.48 minutos, amigos y amigas, aprueban el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el Ministerio de Salud aprobó el esquema completo de vacunación contra la COVID-19, que se establece ahora en tres dosis a partir de los 16 años, dos dosis para las edades entre 12 y 15 años y una dosis de 5 a 11 años. De igual manera, el MINSA comunicó que se extiende el periodo para cumplir con el esquema completo de vacunación hasta el 20 de febrero de 2022. O sea, sí, que ya
5: no será el 28 de enero, es lo que quiere decir ese decreto.
3: Había titulado para, para el 28 merengue. de
5: enero, pero lo están extendiendo hasta la fecha del 20 de febrero, ¿no? Sí, para para que que la cumplir,
3: para dosis
5: Exacto, es para cumplir, le están dando tiempo a, a, a los ciudadanos, ¿no? Para que vayan por sus dosis. Así que será a partir del 20 de febrero. El, el, eh, lo están extendiendo por segunda
3: ocasión. Bueno, ¿qué más tiene usted ya sobre el tema? ¿Qué sigue
5: la nota? que sigue diciendo la nota, don Juan? Nada, Martín?
3: yo quiero saber es que usted dice que está
0: llegando al pico.
3: ¿Qué cosa? Según su cuadro.
5: Ah, no, no, vamos a revisar aquí rápidamente los casos activos, cómo andan. Me parece que esos que mencionó don Juan de Dios el día de hoy. Eh, se trata de, de una reducción entonces en el número de casos activos eh, diarios o, o por semana, ¿verdad? Más bien diarios, ¿no? Me parece que la cifra ha bajado, eh, en medio de la semana esa cifra subió a más de mil casos y ahora nos encontramos con una cifra de 78.000 como la que usted leyó. Eh, quiere decir que hay una por lo menos una leve disminución en el tema de los casos activos en la República, en lo que va de la semana. Así que ese pudiera, pudiera ser un buen indicio, don Juan de Dios, hay que esperar. Se, se Pero ese cuadro,
3: ese, cuadro, ese cuadro que usted analiza tiene que ver también la cantidad de pruebas que se han hecho.
5: Eh, sí, y la positividad. Está en 36% todavía, ¿no? Se mantiene estable la positividad promedio semanal, ¿no? Siempre ha, ha estado entre ese 35 y creo que para esta semana que viene estará en promedio debe estar marcando casi el 36% eh, semanal. Hay que esperar a que culmine la semana, hasta ahora, ¿no? Eh, eh, bueno, esa bajada de los casos activos, aunque sea leve, una leve bajada allí, eh, da esperanzas, ¿no?, de, de, en cuanto a la pandemia, eh, sobre todo por el tema que se ha proyectado que estos casos de la Omicron pudiesen estar en el pico, o sea, la ola pudiese llegar al pico en la casi la última semana del mes de enero, o a inicios de la semana del mes de febrero. Eh, estamos hablando precisamente de esta semana, don Juan de Dios, viene siendo ya casi la última del mes. Eh, <coughs> y, bueno, son 78 mil casos activos menos... Eh, de los más de mil que se registraban en los últimos días hay que esperar a ver la tendencia la ola como continúa, unos dos o tres días más, a ver si es que se logró el pico o eh, si hay un aumento o viene ya la disminución eh, de la ola pero hay que esperar la tendencia ¿no? unos dos o tres días
3: más bueno, eso hay que esperar a ver, es una
5: uh -huh. pero un es se pero es un Vamos a ver. pero es un eso que Vamos haya bajado contenido de haya semana. contenido allí puede ser un indicio ¿eh?
3: lo cierto es que están aumentando son las muertes eh,
5: sí eso es, eso es natural ¿no? que vayan a aumentar debido a que las muertes les toma más tiempo en registrarse, la persona tiene que incubar, enfermarse, tener síntomas, ver si esos síntomas son leves y pasa a a personas restablecidas o si algunas personas de esos síntomas eh, pasan a un COVID moderado o pasan a un COVID grave ya, grave, ya sea en la pasan a las salas de hospitalización, a salas o pasan a unidades de cuidados intensivos algunos. Eh, en las unidades de cuidados intensivos y en las salas, recordemos que tienen otro periodo de tiempo más que están allí. Así que esos contagios a la larga, los que fallecen, toman quizás... 20 o 30 días posterior a su contagio. Sí, Entonces hay gente que pelea las cifras, para, para, Aunque para bajen para los la contagios, la... usted ve que las cifras de, mu de muertes por un, de por un periodo días. continúan altas,
3: ¿no? Sí. Bueno, eh, los puntos de vacunación, mucha atención. El minsa también dio a conocer que a partir de hoy, de mañana, perdón, de mañana jueves hasta el domingo, habrá vacunación a niños de 5. Y 11 años además de adultos mucha atención a ¿eh? en los andes mall en villasaita mall en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde mientras que en el mega mall metro mall albrook mall y soho mall se vacunará de 9 a 4 de la tarde yo sé que no escucharon, vamos a repetir o no lo entendieron. Bien, desde mañana jueves hasta, hasta el domingo, ¿eh? para que no haya excusa, Lara, desde el jueves hasta el domingo habrá vacunación a niños entre 5 y 11 años, además de adultos, además de adultos, es decir, pueden ir los adultos también, a los Andes Mall, a Villa aita Mall, ya saben dónde está Villa ahí está Mall. No, eso está en Villa 8. En horario, en horario de 7 a 3 de la tarde. Mientras que en Mega Mall, que es por allá, por los lados de la 24, más allá. En Metro Mall, punto céntrico, muy cerca, aquí del camino rumbo a Darín, en la vía Tocumen En Albrum Mall y Soho Mall, Ojo se vacunará de 9 a 4 de la tarde, procesa, de 9 a 4 de la tarde. Uh
0: -huh.
3: En el Hotel del Panamá se mantienen dos puntos fijos de vacunación en horario de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde, que son el Salón Rubí para los niños de 5 a 11 y Salón Zafiro para los adultos El Hotel del Panamá. En San Miguelito se aplicará dos dosis de refuerzo a partir de los 16 años en los centros de. En San Miguelito se aplicarán dosis de refuerzo a partir de 16 años en los centros de salud de veranillo, Torres Cárdenas, Cerro Batea, Valle de Urracá, de y Casa. La atención será de a partir de hoy, en estos centros. 26 en horario de 7 a 3 de la tarde. Información dada, información consumida información entendida, ¿verdad? Para los oyentes. ¿Qué más tiene César sobre el tema? O bueno, nos vamos a otro tema,
5: Bueno, el Consejo de Gabinete aprobó la compra del antiviral y también un paquete de 17 millones de dólares para el Tribunal Electoral, pero vamos con el antiviral, que es lo que tiene que ver con con eh, los casos de COVID-19 o la pandemia. Eh, se trata de la compra de 54 mil tratamientos de la antiviral Paxlovit de la farmacéutica Pfizer. Esto para combatir la COVID-19 y tratar de evitar entonces las complicaciones en pacientes con enfermedades crónicas. El monto de esta compra es de 13.5 millones de dólares. Eh, también eh, hubo ayer una rendición de cuentas por parte del Instituto de Medicina eh, Legal y Ciencias Forenses del Gorgas verdad, de la, y de la Procuraduría de la Nación sobre las adquisiciones realizadas mediante el procedimiento especial de bienes, de servicios u obras eh, en medio de este estado de emergencia nacional. Se brindó un informe. Eh, entre las tres entidades se les asignaron un total de 9.1 millones de dólares y según ese informe o rendición de cuentas han ejecutado 8.8 millones de esos 9.1 que le fueron asignados. Eh, parte entonces eh, de lo que se trató ayer en el Consejo de Gabinete, principalmente esta aprobación del antiviral Paxlovit eh, para el tratamiento de COVID-19, o sea, el tratar de evitar complicaciones con este eh, medicamento a personas que presentan enfermedades crónicas y pudiesen padecer también de COVID-19. Esto fue aprobado el día de ayer en el Consejo de Gabinete. También eh, hay que señalar, ya que hablamos del Consejo de Gabinete y la Casa Presidencial, o el Palacio Presidencial en este caso, eh, han puesto en aislamiento al presidente de la República, don Juan de Dios, y también a varios ministros de Estado. Laurentino Cortizo Cohen, mandatario constitucional del país, eh, está en aislamiento preventivo luego de que su esposa dio positivo a la COVID-19, la primera dama, recordemos, eh, de la que también se han eh, identificado varios ministros eh, del gabinete panameño, país que tiene entonces esta vertiginosa eh, cuarta ola pandémica impulsada por la variante Omicron. Así que, bueno, veamos el Twitter. Eh, mi esposa Jazz Cortizo, refiriéndose a la primera dama de la República, ha dado positivo a la COVID-19 en el día de hoy. Procedo a guardar el aislamiento dispuesto para casos como este. Hoy salí negativo en el PCR o la prueba PCR y no tengo síntomas. Continuaré con mis tareas desde casa. Reitero la necesidad de vacunarse y no bajar la guardia. Escribió anoche el presidente constitucional de Panamá, Laurentino Cortizo, en su cuenta de Twitter. Así que recordemos que el día de ayer, eh, también el ministro de Ambiente, Milicia de Concepción, no acudió a un evento público por estar en cuarentena, eh, según dijo esta entidad. Eh, la ministra de Educación, Maruja Gorday, también señaló el pasado jueves que había dado positivo a la COVID-19 y que iniciaba la cuarentena correspondiente. También está trabajando desde casa. Antes que ella, recordemos el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, y también el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, habían informado que estaban afectados o enfermos de COVID-19, aunque ninguno dijo padecer de síntomas graves. Así que... Eh, son los eh, ministeriales, o sea, son los ministros del gabinete que ha, están afectados por la COVID-19 y están guardando cuarentenas, unos, otros aislamientos. Y recordemos que en el Ministerio de Economía y Finanzas se han enfermado por el, por el coronavirus. Según fuentes, ya va el 60% de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas que se han enfermado de la COVID-19 y que ello ha afectado de forma importante entonces el trabajo en esta dependencia del Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas. Viendo Juan de Dios, el COVID también afecta, afecta el ala gubernamental. Hay que hacer la pausa para escuchar las gloriosas notas del himno nacional.
3: Estéreo, bueno, que ahora tenemos ya a César.
5: Bien, las. Seis, cuatro, seis, cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Es la hora de tomar un sorbito de café, don Dani. ¿Cómo no? Deje de tomar ese té de hierbas verdes tómese okay. un sorbito de café.
5: No, pero eso no, es, eso no es un sorbito lo que toma Dani, don Juan de Dios. Dani no. Dani compra, eh, eh, compra el café en vaso. Pero ese vaso es como de 16 onzas.
3: Yo creo que hasta más, Juan de Dios. compra el grande. Interiorano. Eh. Interiorano le gusta tomar café. Nos gusta tomar café. Nosotros no somos de que esas tacitas chiquititas de juego de té de Barbie. Tomando un sorbito, no, no, no.
5: Usted no, 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 no cata. Usted no quiere café para catar. Usted quiere café para disfrutarlo toda la Así ah, si
3: mismo es. Y me un buen café. Bueno, don César, continuando con más noticias. Este martes, en la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada logró que el Tribunal Liquidador de Causas Penales llame a juicio a 32 personas imputadas por el delito de bloqueo de capitales a través de la firma de abogado involucrada en el caso Panamá Papers. El 30 de noviembre de 2021, el juzgado tercero liquidador de causas penales de Panamá utilizando las instalaciones del Teatro Barboa concluyó la audiencia preliminar que le seguían a 45 imputados del caso Panama Paper a cargo de la jueza Valoisa Marquínez, quien se cogió al término de ley para calificar el mérito legal del sumario. En la audiencia de seis días, Isis Soto Espinoza, fiscal segunda especializada contra la delincuencia organizada, fue la representación del Ministerio Público. La investigación, que consta de 462 tomos, surgió a inicios de 2016 por el supuesto delito de blanqueo de capitales en el caso de los papeles de Panamá, lo cual, la cual se destapó por la presunta filtración de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Panamá Paper es una investigación periodística internacional donde fue revelada. ...la principal actividad comercial de la firma de abogados que era crear y administrar sociedades offshore... ...que eran presuntamente utilizadas para el blanqueo de capitales... ...así que 32 personas, dos César, llamadas a WISH... ...después de la depuración que se dio en la audiencia preliminar que duró varios días... Ahora esas 32 personas, Lara, el Ministerio Público pues ha establecido su relación con el supuesto delito de blanqueo de capitales. Ellos tendrán ahora un término legal para presentar sus nuevas pruebas. Se puede, porque en el proceso inquisitivo se puede. Inclusive en el inquisitivo o mixto inquisitivo se pueden presentar pruebas extraordinarias en el día de la audiencia. ¿Eso qué significa? Que las 32 personas que están involucradas en este caso, ya para ir a audiencia de fondo, tienen también la oportunidad de defenderse y en audiencia, pues, de primera instancia de fondo, demostrar su inocencia, su no participación. Así que esto va por lo largo, ¿eh? no es que han sido condenados han sido imputados. Han sido sí, calificados bien, como vinculados al delito. Así es, hay que esperar Mira. el desarrollo,
5: entonces, de todo el
3: proceso. Esto se va por lo largo, largo, César, porque después de esa audiencia, que yo creo que no tiene ni fecha, solo que 32 han sido imputados llamados a juicios, después viene un recurso de apelación. Después de la, de la apelación viene una casación. Inclusive a veces cuando surge algo por ahí que pudiera dar al traste con lo fallado, está la revisión, que es otro recurso que queda siempre en el sistema legal garantista del de derecho de los imputados. Vamos a ver cuánto demora esto que está ahora en la fase, entra a una fase intermedia, por llamarlo de esa manera, ya con un juicio de fondo. En donde, pues, se va a debatir el tema, Clara. Aquí. Donde
5: Así es. Debatir. Bien, las 6:9, 6:9 minutos 6, 6 de, de la mañana, en de 32
3: todo, personas. Dígame.
5: En todo el territorio nacional. 6:9 minutos, Don Juan de Dios. Bueno, y mandan para su casa. ¿A quién? A Teresina Vigil, Don Juan de Dios. Así que pues concede medida de depósito domiciliario a Teresina Vigil. Eh,
3: no Pero se mandará para la casa, este caso, normal, no mala, para ella. ¿Qué tiene la información? ¿Qué nos detalla? Eh, es una
5: cautelar, entonces, que le dan a la denominada eh, patrona.
3: No, ¿verdad? le dan un cambio de medida cautelar. Así es.
5: Bueno, eh, don Juan de Dios, eh, el martes, ayer, eh, se conoció entonces que el juez de garantías concedió un depósito domiciliario a Teresina Vigil, hermana del diputado panameñista Elías Vigil, en el sector este de la capital. Al parecer, eh, por motivos de salud, eh, alias La Patrona, recibió ese beneficio de cambio de medida cautelar. Vigil, de 25 años de edad, había sido llevada a audiencia el miércoles 22 de diciembre al sistema penal acusatorio allí en Plaza Ágora, donde la juez de garantías Mónica Barrios, tras escuchar las sustentaciones del caso por parte de los fiscales, ordenó la detención provisio eh, provisional de, la, de alias La Patrona. Así que en ese momento el Ministerio Público presentó informes policiales de seguimiento y vigilancia, además de un testigo protegido. Así que a Vigile se le vincula con la organización HP. Esa HP, don Juan de Dios, es la de humildad y pureza, como dijeron, ¿no? Eh, que según las autoridades es una peligrosa banda criminal dedicada a la comisión de delitos graves en el área de Panamá Este, también San Martín, Felipillo y 24 de Diciembre. Como también se dedicaba o se dedica a secuestros, robos, al sicariato, a la extorsión y al tráfico de drogas, entre otros delitos graves, según dijo la Fiscalía el día de ayer. Este grupo criminal realizaba reuniones en hoteles, una de las cuales fue reservada por alias la patrona, sustentó la Fiscalía Primera contra la, contra la delincuencia organizada. ...representada por la fiscal Critza Tejada... ...por la operación Damasco... ...recordemos, hay varias personas que se mantienen eh, prófugas... ...así que eh, recordemos también que... ...Teresina Vigila estaba en la lista de los más buscados de Panamá... ...por delitos relacionados al tráfico de drogas... ...y blanqueo de dinero en nuestro país... Así que ha sido objeto, entonces, de un depósito domiciliario o un cambio de medida cautelar, en este caso, ¿no? Hacia depósito domiciliario,
3: don Juan de Dios. Bueno, así es. Ella tiene un depósito domiciliario ahora. Eh, luego de que la jueza de garantía, Yanina Mosquera, consideró prudente otorgarle esta medida, Toda vez que ella necesita recibir tratamiento médico, don César. Recordemos que ella andaba por Colombia haciéndose unas operaciones. Y esas operaciones hay que darle seguimiento. Y en una cárcel no hay seguimiento.
5: Sí, ella va a, ella va a permanecer en, en, en su casa mientras dure el tiempo que duren las investigaciones, ¿no? Eh, que se le siguen por su presunta vinculación al delito de delincuencia
3: organizada. Sin embargo, don César, el Ministerio Público dijo que va a presentar un recurso de apelación hoy a la decisión de la jueza. Uh -huh. Es una audiencia de revisión de medidas cautelares. Pues, El abogado de vigil, a quien se le investiga por la presunta vinculación a la red criminal que usted dijo, pidió la medida en razón de la operación de que le involucra. Eh, pidió cambio de medida cautelar inicialmente aplicada por la jueza de garantía Mónica Barrio el 22 de diciembre, es decir, Mónica Barrio cuando la detuvieron y le hicieron una audiencia de control, de garantías constitucionales, de aprehensión, imputación de medida cautelar, dijo que se quedaba detenida. Así es,
5: desde el 20 de diciembre. Desde el 20 de
3: diciembre, ¿hoy qué, Lara? Hoy es 20, bueno, 25, ayer era 24. Ayer era 25. Un mes ha estado detenida en Un una mes, cárcel sí. y lo cierto es que esas operaciones que se hacen, claro, está a las jóvenes hay que darle seguimiento y lo más probable sí. es que allí el abogado presentó el informe del Instituto uh -huh. de Medicina Legal y Ciencias Forense, donde se indica que lo que las operaciones que ella tiene, tienen que recibir atención médica en tiempo oportuno. Recordemos que esto se agrava. Así es Por esa razón, pues, la han enviado a su casa. Entonces... Así es, la no patrona es la esposa de
5: Carlos Roberto Aguilar Becerra, él es alias Robert en esta investigación, y él es el cabecilla del grupo criminal HP, quien se encuentra prófugo, eh, recordemos, lo están buscando.
3: Bien, hay que hacer una cosa. Eh, falta otro asalto, César, y si ahora revocan la medida, tiene que volver, tiene que volver al centro de rehabilitación femenino. Así es. Vamos a ver qué pasa en la audiencia que va hoy a anunciar el Ministerio Público para apelar la medida. Vamos a ver qué acontece en este caso. Son las 6.15 minutos.
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo,
7: esta es la nueva generación en
1: radio. Esta
2: es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
6: Algunos funcionarios de la salud mundial anticiparon que en un futuro cercano a la pandemia del COVID-19, que ya ha cobrado la vida de más de 5 millones de personas en el mundo, que el siguiente paso podría ser una fase más manejable y estable luego de que muchos países reportaron cifras récord de contagios durante los últimos días debido a la rápida propagación de la variante Omicron. Según los investigadores, para finales de marzo se podría presentar un periodo de baja propagación en muchos países, pero resaltan la importancia de no bajar la guardia, ya que podría aparecer otra variante más agresiva. Por ahora, el Omicron continúa siendo la mayor preocupación y las próximas semanas podrían ser complejas y por ello reiteran la importancia de estar completamente vacunado, incluyendo el refuerzo. Estas proyecciones alentadoras llegan en un momento donde las hospitalizaciones vuelven a estar en el punto más alto debido a que la variante Omicron es altamente contagiosa. Sin embargo, algunos especialistas consideran que este fenómeno puede tener un lado positivo, ya que podría generar niveles muy altos de inmunidad en la población ante el COVID-19 y sus variantes al cabo de un tiempo. Algunas autoridades sanitarias en el mundo se han pronunciado sobre este tema. La Organización Mundial de la Salud anticipó que la fase de emergencia de la pandemia instaurada en el año 2020 podría terminar este año y el principal epidemiólogo de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, advirtió en una reciente entrevista a la cadena ABC que existe un posible escenario en el que el COVID-19 caería a niveles manejables, lo que llevaría a Estados Unidos y al mundo a retomar su normalidad. Sin embargo, los especialistas no descartan la aparición de nuevas variantes, pero estiman que con las tasas de vacunación aumentando en la mayoría de los países y con los nuevos medicamentos autorizados para combatir el virus en diferentes etapas, junto a las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, harán que la enfermedad sea mucho más manejable en un futuro cercano, lo que disminuiría considerablemente la cantidad de muertes. Algunos especialistas, como el doctor Christopher Murray de la Universidad de Washington, elaboraron un modelo de propagación del virus y estiman que al menos el 57% de la población mundial ha estado una vez infectado por COVID-19, lo que ha elevado los niveles de inmunidad a lo más alto desde que arrancó la pandemia a comienzos de 2020. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington
1: sin rodeos con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Estéreo
5: Bien amigos oyentes, las seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, también eh, observar aquí el tema de ese choque bastante aparatoso que se registró ayer en el acceso oeste del puente Centenario, o la carretera Centenario, como le conocen algunos. Eh, de este aparatoso accidente de tránsito en la vía centenario en dirección hacia el distrito de Arrayján del día de ayer en el que estuvieron involucrados dos camiones articulados y también siete autos particulares en ese accidente de tránsito eh, en donde hubo dos lesionados y aparentemente la causa pudo ser la velocidad por parte de uno de los conductores de uno de estos articulados o camiones tractores Mula, ¿no? Como lo conocen. Eh, una de, uno de estos camiones, tractor, eh, y una camioneta quedaron, según las fotografías y los videos, a orilla de la carretera, producto del impacto ¿no? que recibieron una camioneta en Cruiser Prado, bueno, este, bastante daño aquí, eso es pérdida, me parece muy total esa camioneta, y de allí una mujer lesionada producto de este accidente en el que uno de los camiones tractores eh, transportaba un contenedor, don Juan de Dios, amigos oyentes, este camión se volcó y ese contenedor también con él, ¿no? Así que, bueno, siete autos particulares y dos camiones estuvieron involucrados en ese hecho automovilístico en la carretera Cin, eh, Centen, eh, Centenario, perdón, el acceso oeste del puente eh, Centenario bueno, Juan de Dios, Pero es una carretera creo. por donde está habilitado el tránsito de los camiones, porque esos camiones no pueden pasar por el Puente de las Américas o el ensanche de Arraiján, eh, Panamá en el de Arraiján, Panamá solamente pueden pasar eh, camiones hasta ciertas toneladas, si mal no recuerdo estaban hasta las 10 toneladas creo, si mal no me, me falla la memoria o si no ha cambiado la representación los que transportan mercancía de mayor tonelaje todos tienen que ir ...por eh, el Puente Centenario... ...y sus vías de acceso... ...y eso trae una gran circulación de camiones... ...por esa vía, don Juan de Dios... ...ese, ese es por el eso detalle...
3: Que, ¿no? y, ...por eso que... ...hace falta... ...vigilancia del tránsito...
5: ...exacto, sí... ...y eso provoca entonces estas situaciones... De ...hay mayor cantidad de camiones... ...circulando por allí... ...y bueno, como siempre, don Juan de Dios... Eh, ...en la viña del Señor hay de todo... ...hay buenos conductores hay otros que no. Eh, y, eh, bueno, ocurren estas situaciones, como las ocurridas el día de ayer. Por eso hace falta vigilancia, como usted bien señala, de radio patrullas en esta eh, vía de acceso al puente Centenario Don Juan de Dios.
3: Por ahí a veces veo inspectores azules del tránsito, pero pocos. Ya y hacen falta más. pesas y dimensiones, ¿no? No, también hay de Azules, Celeste ah, pero sí, sí, sí pero hacen falta más y también de la Policía de Tránsito
5: de la operación verdad, ahí,
3: hay, hay gente que le pesa el ñame le pesa el pie y le gusta correr o corren y no se dan cuenta sí, pero sobre todo los, con los camiones de velocidad
5: sí, y los camiones los camiones articulados Juan de Dios recordemos que eh, transportan peso mucho peso y los conductores de estos camiones, eh, bueno, tienen que tener un grado de conducción, don Juan de Dios, y sobre todo de conciencia, <coughs> que están transportando eh, estas grandes toneladas de mercancía y que eso afecta a la conducción, don Juan de Dios. No es lo mismo andar en bueno, un camioncito pequeño que llevar uno de estos camionzones, ¿no?
3: Testigos, dice el siglo, dijeron que el accidente se produjo por el exceso de velocidad y que los, veh los vehículos articulados hacían regata. Imagínense ustedes, ahí es donde tiene que estar la policía de tránsito. La fiscalización, exacto. Y ponerle la boleta uh -huh. sin uh -huh. contestación, no se sabe nada, de que voy a dar un chance o una oportunidad, no, no, no. Se está acostumbrado a correr aquí porque lo está haciendo. Ahora, no, que deme un chance, por favor, hay una oportunidad, que esto y lo otro, que por aquí, que por allá, que mira, que se me está cayendo aquí un... que me está cayendo un papelito.
7: No, 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 no.
3: Boleteado. Déjese correr, que puede ocasionar la muerte de otra gente. Aquí hay cuatro heridos graves. No sabemos cuál es el desenlace. Por culpa de esto, tráiler que algunos conductores manejan desordenadamente.
5: Sí, recordemos que esos vehículos, don Juan de Dios, pesados, eh, son más difíciles de detener, eh, si usted tiene que frenar o alguna emergencia en la carretera, es más difícil detenerlo, y es más difícil de controlar, así de sencillo por sus tamaños y sus pesos, ¿verdad? Y un vehículo más pesado, como un camión semirremolque, tiene más probabilidad de causar lesiones catastróficas en un accidente, gracias a Dios, eh, no fue este caso pero eh, ya, he, ya hemos visto accidentes que han ocurrido así con eh, eh, saldos fatales, ¿no? sobre todo de los vehículos más pequeños, eh, que en ocasiones suelen colisionar con ellos. Porque hay un tema de muchas cosas, don Juan de Dios, recordemos que los vientos de alta velocidad y afectan todo esto, ¿no? eh, estos camiones también generan un viento eh, y regularmente se ven involucrados en accidentes de tránsito por el exceso de velocidad
3: regularmente. Así es. Bueno, ese ¿sí siente ocurrió, César, cerca de las 11 de la mañana. Creo yo que como a las 11 y media. 11 y 40, por allí. Porque yo recuerdo haber salido de Merca Panamá hacia Chorrera. Ajá. A eso de las 11. Y al ratito. por allí? Yo estaba en Merca Panamá ayer, no le dije.
5: Cerca por allí, a esa
3: Pero usted pensó que yo iba a venir, era para la carretera rumba de arena, No, yo fui para Chorrera para ah, okay. la chorrera, la gran chorrera y al ratito pues la información de que había ocurrido este accidente grave allí eso sí, sería es como que nadie, la once y medio por ahí así
5: es, es que el, el llamado es a los camioneros, don Juan de Dios, ninguno de esos camioneros debe conducir a una velocidad que sea más que la razonable y más que la prudente bajo las circunstancias en que están circulando porque cuando llevan esas cargas, los Juan de Dios, eh, ellos bien lo saben. Ellos saben que las maniobras tienen que ser a menor velocidad, deben circular a menor velocidad en las carreteras por cualquier situación eh, que se le presente. Por eso, incluso eh, en esta carretera, no sé, no estoy muy claro si la autoridad de tránsito y transporte terrestre o operaciones del tránsito de la policía nacional, yo creo que es la ATTT o no sé cuántas te lleva, eh, es la que tiene que regular la velocidad para los camiones. Yo creo que le deberían poner letrero, señalización específica para camiones eh, que incluyan el límite de velocidad de esa carretera, o sea, para los camiones exclusivamente. ¿Verdad? Y no, es el, que,
3: no es el primer accidente con mulas en esa área. Por eso digo,
5: ¿usted, usted ha observado algún letrero que diga velocidad, y el símbolo de camión, y le establecen no. la velocidad a los camiones. En esa carretera... No, para nada. Yo tampoco, que o oh, se me ha pasado, no la ha visto, pero yo no. creo que no tiene. Y yo creo que las autoridades deberían establecerle eso a los camiones que circulan por esa vía. Por lo menos decir cuál es la velocidad de conducción del camión en esa vía específica del centenario. Usted sabe la que sea de que conducción más estaré, segura, ¿no?
3: 100 kilómetros por hora para un camión cargado.
5: No, eso es demasiado, don Juan de Dios.
3: Es un exceso. Eso es un
5: exceso, eso es, eso, es, eso es seguro un accidente, don Juan de Dios, eso es demasiado. Así demasiado. que deberían las autoridades darse una vueltita por allá y ver esa temática que me parece a mí ayudaría, ¿no? Eh, a convivir líos, ¿sabes? Eh, dentro de esa vía, a convivir, los... lo, lo, a que los vehículos puedan convivir bien ahí o, o circular bien dentro de la vía.
3: Todo el mundo sabe que un camión articulado, Lara, no frena de inmediato.
5: Claro
3: que no. Él frena y se va a y golpea y se lleva todo lo que está por delante. Y a un exceso de velocidad es imposible evitar un accidente. Así que, atención autoridad de tránsito, hay que controlar la velocidad de los articulados en la vía centenario.
5: Y a los conductores responsabilidad,
3: a los conductores de estos camiones, y boletas, responsabilidad y de controlar la velocidad.
8: El telescopio espacial James Webb, el más grande y potente del mundo, llegó a su puesto de observación a 1.600.000 kilómetros de distancia de la Tierra, un mes después de su lanzamiento en una misión para contemplar los comienzos del universo. Al recibir la orden, el telescopio espacial James Webb activó sus propulsores durante casi cinco minutos para entrar en órbita alrededor del Sol en una ubicación designada, y la NASA confirmó que la operación resultó tal como fue planeada. Desde allí mirará más allá de Marte, para lo que fue diseñado, dijo la doctora Amber Strong de la NASA, y añadió.
4: El telescopio espacial James Webb tiene la capacidad de mirar objetos desde Marte. Nunca puede mirar hacia atrás, hacia la Tierra. Y de hecho, durante ese primer año de observaciones, tenemos planes detallados para observar muchos objetos en nuestro sistema solar para Marte, algunas de las lunas de los planetas exteriores.
8: Antes de que el observatorio de un valor de 10 mil millones de dólares pueda iniciar operaciones en junio, debe llevar a cabo varios pasos. Sus espejos deberán alinear meticulosamente, sus detectores infrarrojos deben enfriarse lo suficiente, y sus instrumentos científicos deben estar calibrados. El telescopio les permitirá a los astrónomos echar un vistazo al pasado como nunca antes, remontándose a la época en que se formaban las primeras estrellas y galaxias hace 13.700 millones de años. Esos son casi 100 millones de años después del Big Bang, cuando se creó el universo. Además de realizar observaciones estelares, el web analizará la atmósfera en otros mundos en busca de posibles muestras de vida. El espejo primario con una cubierta de oro y de 6 metros y medio cuenta con 18 segmentos hexagonales y tendrán que estar alineados para apuntar todos al mismo lugar, una labor que tomará tres meses. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Omega estéreo 24 horas en
2: FM estéreo MM Company, la solución para tus textos escolares, evita largas filas, ahorra tiempo y recibe tus libros escolares en la comodidad de tu casa 396-1674 6251-7417 MM Company abona ya y separa tus textos, pedidos arroba mmcompanyonline.com M.M. Company, 396-1674, 6251-7417. Visita nuestra página web, www.mmcompanyonline.com. Diga que escuchó este anuncio en Omega Estéreo y recibirá un obsequio.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, Diez años después, Panamá es menos transparente, destaca el informe internacional. En 10 años, Panamá no registra avances significativos en la lucha contra la corrupción, según el índice de percepción de la corrupción IPC de transparencia internacional. Panamá prácticamente se ha quedado estancada en la lucha contra la corrupción, según destacan las gráficas y el índice de percepción de corrupción 2021 le damos los puntos Panamá en el año eh, tiene en el año 2012 al 2021 puntuación es de 36 sobre 100 y 105 sobre 180 países eh, estamos prácticamente estancados en este tema bien Sublinaje BA.2 de Omicron bajo escrutinio científico. Se ha escuchado hablar mucho de este sublinaje en las últimas semanas. Un sublinaje que tiene ligeras diferencias con el BA.1, eh, por lo que se requiere más estudios científicos. El BA.1 se refiere a, a Omicron. Así que el sublinaje BA.2 de la variante del coronavirus SARS-CoV-2 denominado Omicron B 1.1.1.529 está bajo investigación científica para conocer su patrón evolutivo. Bien, las vacunas evolucionan a través del tiempo, dice eh, Nieto, dice el doctor, así que el desarrollo de las vacunas contra la enfermedad COVID-19 específicamente para controlar la transmisión o o la transmisible variante Omicron en adultos de hasta 55 años, es una muestra de cómo evolucionan las vacunas a través del tiempo. Precisamente hablando de estos temas, se registran 15 decesos por la COVID-19, más un fallecido rezagado, o sea que en total son 16 las defunciones en las últimas 24 horas, y 78.917 casos activos en Panamá. ...según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud... ...de este martes 25 de enero. En las últimas horas se aplicaron 25.555 pruebas... ...que recordemos dieron una positividad del 36%. También para hoy el diario La Prensa en primera plana... ...titula, señor Contralor, cumpla con sus funciones... ...le dice el Procurador de la Administración... Rigoberto González, al Contralor General Gerardo Solís. Así que este es un nuevo capítulo en la guerra epistolar entre el Procurador de la Administración, Rigoberto González, y el Contralor General de la República, Gerardo Solís, por la fiscalización del gasto o de los gastos de movilización y otros beneficios que reciben alcaldes y representantes de corregimiento. Así que realmente esos fueron tres derechazos en una carta que le envía eh, el Procurador de la Administración al Contralor General de la República, Gerardo Solís, en la cual eh, le hace estas acotaciones en esa carta, ¿no? Eh, más bien, ahí el Procurador González regañó jurídicamente al Contralor General, Gerardo Solís. Básicamente fue lo que pasó con esa carta. También en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, eh, una Contraloría sin excusa, hay un enfoque especial que hace el diario La Prensa para Hoy. Los comunicados oficiales son una expresión de la información que conoce un servidor público y en ocasiones contienen informaciones que manifiestan la voluntad del servidor público responsable del comunicado. Esto en base a, a lo que generó lo que en el titular anterior le señalábamos. Panamá intenta atraer recursos para Estación Científica Coiba, así que lo que se busca es internacionalizar y atraer recursos económicos para apoyar las investigaciones en la Estación Científica Coiba AIP. Esto queda en la provincia de Veraguas. También las aerolíneas están optimistas, pese a un 2021 complicado. Las compañías aéreas se, se mostraron optimistas respecto a la reanudación del tráfico aéreo en el 2022, a pesar de la variante Omicron del coronavirus. Así que, tras haber sufrido ese impacto de la crisis sanitaria el año pasado, muestran entonces este optimismo. También en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, indicadores de crédito mejoran con reactivación. Es un informe sobre el desempeño bancario en Panamá. Así que el sistema bancario es un espejo de la economía, el otorgamiento de préstamos locales dimensiona que, qué tan rápido eh, se está dando la recuperación o qué tan lentas van las cosas internamente en el país, en este sector eh, bancario. Bien, eh, también tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, juez pues concede medidas de depósito domiciliario a Teresina Jaén, se trata del juez de garantías, eh, que le da entonces este depósito domiciliario a la investigada por presunta vinculación a una red criminal liderada por Carlos Roberto Aguilar Arias Roberts y quien fue y que fue desmantelada entonces a través de la operación Damasco. Bien, en cuanto a los deportes, la prensa titula octagonal de la CONCACAF al rojo vivo. Así que en México en la tabla, bueno, está en riesgo de ser desplazado por Panamá <coughs> esto con la posibilidad eh, de un cambio de posiciones entre Panamá y México o a alguno de los punteros recordemos Canadá y Estados Unidos eh, todos entonces si se descuidan este jueves eh, podría darse eso eh, se, reanud se reanudan entonces las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial Qatar 2022 México va sin Raúl Jiménez y en Canadá también Davis ha tenido problemas de lesiones. Así que hay que ver cómo se desarrolla esta eliminatoria. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá.
3: Bueno, la estrella de Panamá para hoy dice, audiencia, despejará el rumbo de la Convención Nacional del Panamellismo. José Blandón, presidente del panamellismo, manifestó que la nueva fecha para la Convención Nacional del 20 de febrero se mantiene. Jubilaciones y pensiones en las dos caras en Panamá. El Servicio Nacional de Migración estableció un permiso de residentes permanentes como jubilados y pensionados. Sin embargo, la realidad del panameño en lo que se refiere a la jubilación o pensión para sus propios nacionales es distinta y desalentadora. Claro, no es lo mismo un jubilado canadiense o gringo lara que un jubilado de aquí de Panamá, o de Venezuela, uh, o de Nicaragua.
5: La diferencia es enorme en ingresos económicos.
3: No, le voy a decir que los jubilados de Venezuela y Nicaragua están igual que de Panamá. No, no, lo
5: de los Estados Unidos. Como Canadá. y Guayabas? No, el de Estados Unidos es distinto y el de Canadá.
3: El Parlamento de Honduras se instala con dos directivas y sin salida a la crisis. El nuevo Parlamento fue instalado en medio de una crisis política por la elección de dos juntas directivas en propiedad, sin que se vea una salida por el momento. Panamá lanza su plan de acción para reforzar la estrategia climática Dice aquí, el plan confirma el firme compromiso de Panamá y la Unión Europea para hacer frente al desafío común del cambio climático. Panamá es el segundo país en dar a conocer su plan. También tenemos que con implementar la segunda fase con vigilancia por reconocimiento facial. Así que esto es lo que se va a implementar en Panamá entonces eh, en relación al centro de operación nacional conocida como CON del Ministerio de Seguridad Pública debieron poner el centro de operación nacional CON porque CON no son siglas conocidas Comisión recomienda al Pleno nombrar a Rafael Mezquita como directivo del IDAN además registra 15 muertes por COVID el país supera las 7 millones de dosis aplicadas Consejo de Gabinete aprueba la compra del antiviral Paxlovid de Pfizer Fiscalía logra que el tribunal llame a juicio a 32 implicados por Panama Papers jueza ordena casa por cárcel a, Teresita, a Teresina Vigil hermana del diputado Elias Vigil también nos dice hoy La Estrella que el gobierno de Estados Unidos alerta sobre la alarmante falta de chips en el país. Panamá busca crear normativas para mejorar su pesca de langosta y longorón. Eh, Bogdan Batinovich toma posición como nuevo presidente de la junta directiva de la ADAP. Mercado de autos cierra el 2021 con 38.141 unidades vendidas. Este 2022 buscan vender 45 mil autos. Si sí, es, ojalá termino ahí, don César. Ese número, cualquier cosa puede pasar, ¿eh? como decía este grande de los deportes, mi gran amigo y periodista, don Rafael Chequele Samudi. Cualquier cosa es, puede pasar.
5: Así es, no pierda la esperanza. Usted aspira a su Las bases o... están llenas. Claro. Si
3: ¿sí? estamos nosotros. Costa Rica versus Panamá, el duelo visto desde la orilla Tica. Dos periodistas deportivos, Yacin Quesada y Alejandro Fonseca valoran el momento de las dos elecciones ante un partido cuyo resultado puede marcar su devenir en la eliminatoria. Así es, este partido es tan importante para Costa Rica como para Panamá. Cristian Silent da negativo a COVID-19 y se reintegra los entrenamientos. El director técnico de la selección mayor de fútbol, Tomás Christensen, viajará a Costa Rica con la selección para el encuentro de mañana 27 de enero. Alonso dice que Uruguay saldrá a buscar los tres puntos en Asunción. También el presidente de China, Xi Jinping, recibió a Tomás paz jefe del Comité Olímpico Internacional en las notas internacionales nos dice la estrella de Panamá que la basura electrónica es un problema creciente en Latinoamérica según la ONU solo en 2019 los países analizados generaron 380 mil toneladas de plástico procedente de basura electrónica bueno, claro, los equipos de sonido venían en cajas de madera y la madera es biodegradable
5: Sí.
3: El plástico no, recuerda Sí, señor. Los radios eran de madera.
5: El plástico suplantó todo eso.
3: Hasta los autos eran de madera. Hoy día vienen con molduras plásticas por todos lados que contaminan.
5: Los embellecedores, y ¿sí? todo es plástico.
3: Sí, señor. Maduro dice que es momento de trabajar sin tintes políticos por Venezuela. El mensaje fue acompañado de un video en el que se le señala el encuentro... Que Maduro sostuvo la tarde de lunes con los cuatro gobernadores de oposición elegidos en las pasadas elecciones regionales. Estados Unidos no descarta preparar a más soldados para un despliegue ante Rusia. El lunes el Pentágono subió el tono ante Rusia y advirtió que puso en alerta elevada a 8.500 soldados ante el aumento de la tensión por Ucrania. Y el Parlamento de Honduras se instala con dos directivas y sin salida a la crisis.
5: Increíble, según Honduras.
3: Bueno, hoy el Café La Estrella dice que habla con Erika Vera, que dice necesitamos deconstruir la imagen de la mujer latinoamericana, no reconstruirla. escucharon mal, deconstruir la imagen. Y el interior de la Tierra se enfría más rápido de lo previsto, según un estudio. Expertos explican que mientras el planeta se calienta en su corteza, su interior se enfría de manera acelerada, lo que podría ah. provocar fatales consecuencias para Ay, la vida
5: pierde el balance
3: bien amigos y amigas estos son los titulares que hoy le podemos brindar del diario la estrella de panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha vamos a una pequeña pausa y volvemos
2: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre papel
9: Pese a las medidas implementadas por el gobierno nacional en Arauca, con el refuerzo del pie de fuerza militar para hacer frente a la guerra que libran las disidencias de las FARC y el ELN, la crisis en el departamento fronterizo con Venezuela continúa. Varios ataques terroristas, así como asesinatos y secuestros de líderes sociales, han sembrado el pánico entre la población civil, como remarca el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Entre desplazamientos paulatinos y masivos ya hemos registrado un total de 1.486 personas afectadas las comunidades de Arauca no pueden seguir siendo afectados por la violencia entre los grupos armados ilegales. Les exigimos que deben dejar a la población civil por fuera de sus confrontaciones. Mientras tanto, la población civil pide presencia integral del Estado en el territorio, más allá de la estrategia militar, como expresó Oscar Durán, empresario afectado por un ataque terrorista.
4: Nosotros no queremos guerra, no queremos más muertos. La población civil está asustada, pero los militares
9: están aún más asustados. Estamos completamente desprotegidos. Si el Estado no nos acompaña,
7: ¿a quién le vamos a a pedir ayuda.
9: Por su parte, el gobierno a través de Emilio Archila, comisionado para la estabilización y la consolidación a tiempo de rechazar la crisis humanitaria en Arauca, anunció mayor inversión social para la convulsionada región.
7: Cada vez que estos
10: salvajes nos han atacado de alguna manera la respuesta ha sido contundente de parte del ejército, la policía la totalidad de nuestros programas están en Arauca
5: ninguno de esos señores con nada de lo que hacen nos van a asustar.
9: De acuerdo con información militar, desde los primeros días de este año en Arauca se libra una cruenta guerra entre las disidencias del la FARC y el ELN por el control territorial de las rutas de narcotráfico hacia Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
2: Escucharon vía satélite desde
1: Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
5: 6.54 minutos de la mañana Don Juan de Dios
3: las Estados luces Unidos no descarta están en ese Preparan conflicto
5: más soldados Don César así Dani. es, que están enviando cada hora sorprenden, están enviando cada vez más Don Juan de Dios ayer Madre aterrizó un avión en Ucrania aterrizó el tercer avión norteamericano con armamentos eh, desde Estados Unidos de América y ayer ese avión un enorme avión aterrizó en Ucrania en Kiev en medio, a unos kilómetros más, en medio de las maniobras militares que estaba haciendo Rusia. Claro, desde su lado, de su frontera, ¿no? Así que todo eso está pasando y están enviando más tropas, don Juan de Dios, eh, soldados, entonces, a bases en Europa, en este caso los norteamericanos, como usted bien señala.
3: Bueno, esto no lo descartó el presidente de Estados Unidos, de enviar más de 8.500 hombres y mujeres, al frente porque hay también muchas mujeres entonces están al frente
5: y claro en el ejército sí
3: uniformadas, que son miembros del ejército
5: como no, marines eh, y de la fuerza aérea
3: así es Kirby apuntó que el gobierno de Estados Unidos no descarta la posibilidad de situar más fuerzas en alerta elevada en los próximos días y semanas en respuesta a una pregunta sobre el tema durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN esa medida podría afectar a alguna de las tropas de Estados Unidos. Tiene destacado en su base en suelo europeo. Y están allí para brindar apoyo a nuestros aliados sobre el terreno. Recordó Kirby. Es decir, hay tropas en otros lugares cercanos también que pudieran ser llevadas allá. ¿no? A este territorio. Eh, preguntado en CNN sobre si esos soldados podrían ser desplegados en lugares que no sean territorios aliados, Kirby respondió tajantemente no, ciertamente no eso quiere decir que sí entonces, buen entendedor, pocas palabras
0: <risa>
3: así es de esa forma, ese lenguaje al, al estilo de nuestro abuelo nuestro sí, interés sí. es mantener la seguridad y la estabilidad en el continente europeo tenemos decenas de miles de fuerzas estadounidenses O permanente en el continente europeo. La seguridad y la estabilidad allí es por nuestro propio interés de seguridad nacional, afirmó. El Reino Unido el agregó que Estados Unidos ha enviado tres paquetes de asistencia castrense a Ucrania en los últimos días y que habrá más para garantizar que los ucranianos puedan defenderse de una eventual entrada y ataque. ...de Rusia a su territorio, don César...
5: Eh, ...esos son los tres aviones... ...que han aterrizado en Ucrania... ...los tres aviones de carga... ...747... ...con eh, armamento, don Juan de Dios... Eh, ...verdad... Eh, ...con armamento desde Estados Unidos de América... ...son tres aviones que ya han aterrizado... ...el Reino Unido por su parte, don Juan de Dios... Eh, ...ellos han advertido... ...desde Downington... ...de Downing Street, perdón... Eh, ...han advertido a Rusia de graves sanciones si deciden invadir Ucrania, es lo que le ha advertido el gobierno británico a Rusia, eh, Estados Unidos ha hecho lo mismo, ha hablado de grandes sanciones financieras, en este caso el tema que tiene que ver con financiamientos eh, a Rusia, y en Ucrania, propiamente allá en el territorio ucraniano, eh, el ejército de Ucrania ya comenzó a prepararse ante un posible avance militar de Rusia, es lo que se ha observado en las últimas horas, de los combatientes entonces ucranianos que ahora sí cuentan con armamento Don Juan de Dios y se están movilizando por el área cuidando toda esa área fronteriza no recordemos que entre Ucrania y Rusia hay una frontera de más de 1200 kilómetros eh, y en cierta parte de ella entonces está apostado en el ejército ruso que habla de que está haciendo unas maniobras militares eh, eh, de ejercicios ¿no? eh, rutinarias pero están ahí, cerca de la frontera. Y esto, entonces, ha llamado la atención del occidente, que considera que Rusia pudiese estar preparando una invasión a Ucrania, que es lo que se piensa acá en el lado occidental, don Juan de Dios. Bueno, bueno
3: y mientras, todo este eso, trabajo... sí. mientras eso ocurre, usted sabe que en Estados Unidos un tribunal de apelaciones confirmó ayer la condena de cadena perpetua impuesta al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, rechazando el recurso presentado por sus abogados. La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York defendió la justicia del proceso llevado a cabo contra El Chapo y desestimó los argumentos de la defensa, que entre otras cosas decían que los miembros del jurado habían incumplido con las normas de, al seguir el caso en los medios y que protestaban por las condiciones de encarcelamiento. Es decir, argumentos colaterales, Lara, ¿no? no El propio proceso, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Guzmán fue declarado culpable en febrero de 2019 de 10 delitos de narcotráfico tras un juicio que duró casi cuatro meses y posteriormente sentenciado a la cadena perpetua. No sé si.
5: Así es, recordemos que este gozaba de una fama casi mítica, ¿no? Tras fugarse de la cárcel en México dos veces, pero acá en los Estados Unidos no ha podido hacer eso. Ya tenemos la señal internacional directa desde Washington. Adelante, estudios.
1: Omega estéreo,
5: 24
1: horas en FM estéreo. El satélite indica que es momento
2: de nuestra conexión.
4: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días América.
0: Buenos días, América.
10: Washington les informa Henry Llanos. Estados Unidos asegura estar preparado para imponer sanciones con consecuencias masivas si Rusia decide invadir a Ucrania nos informa Jorge Agovian. según
6: un funcionario de la Casa Blanca las acciones que Washington tiene en el banquillo de espera distan del gradualismo implementado desde 2014 las medidas incluyen duros controles de exportación que aseguran debilitarían la posición estratégica de Rusia en el mediano plazo se ha recrudecido en las últimas horas la vicepresidenta Kamala Harris se unió a la vocería este martes
10: cualquier
11: acción agresiva tomada por Vladimir Putin tendrá graves consecuencias la pelota está claramente
6: en su Jorge Agobian, voz de América, Washington.
10: La Guardia Costera de Estados Unidos ha informado que busca a 39 personas desaparecidas luego de que el barco en que viajaban y que se presume era usado para traficar personas naufragó frente a la costa de Florida en ruta desde las Bahamas. Según autoridades, la alerta la dio el martes sobre las 8 un marinero que recogió a uno de los pasajeros que había conseguido engancharse a en la embarcación. El sobreviviente narró que la embarcación transportaba a otras 39 personas y ninguno de los pasajeros llevaba chalecos salvavidas. Diversos países pidieron al Estado venezolano cesar la persecución política en el país durante el examen periódico universal. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
11: Por tercera vez, desde 2011, la situación de derechos humanos en Venezuela fue examinada durante la cuadragésima sesión del examen periódico universal, que cada cinco años lleva a cabo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció el impacto negativo que, según dijo, han tenido las sanciones internacionales sobre la población venezolana y pidió el levantamiento de las Además, aseguró que se debe resaltar el compromiso del Estado venezolano para el pleno goce y disfrute de los derechos políticos y civiles en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: El gobierno de Guatemala notificó el martes la renuncia del canciller Pedro Brolo y del ministro de Gobernación, Henry Reyes, dos funcionarios cercanos al presidente Alejandro Yamatei. Brolo confirmó que dejará el cargo por razones estrictamente familiares y personales y de común acuerdo con el presidente Alejandro Yamatei, Estaré dejando el cargo a a partir del 1 de febrero, por su parte, Reyes informó su salida a través de Twitter y agradeció al mandatario. El vocero de la presidencia, Kevin López, confirmó la renuncia de ambos funcionarios.
7: La farmacéutica Johnson Johnson dijo que espera generar hasta 3.500 millones de dólares con la venta de su vacuna contra el COVID-19 este año, en comparación con 2.390 millones en 2021. Los retrasos en las entregas y una demanda desigual durante el año pasado dieron como resultado que el fabricante de medicamentos no cumpliera su objetivo de obtener 2.500 millones de dólares en ventas de vacunas en 2021. Se prevé que las contribuciones de la vacuna contra el coronavirus sean una pequeña parte de las ventas generales de Johnson Johnson, ya que la empresa la vende a un precio sin fines de lucro. Sin embargo, los rivales Pfizer y Moderna sí se han beneficiado de las ventas de sus vacunas, pronosticando ingresos multimillonarios para 2022. En general, Johnson Johnson prevé ventas anuales de 98.900 millones de dólares a 100.400 millones por encima de las expectativas de 97.790 millones de dólares. El pronóstico de Johnson Johnson llega en un momento en que busca separar su unidad de salud del consumidor y enfocarse en los negocios de dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Alejandro Escalona, voz de América Washington.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos días América.
0: Buenos días América. Vía satélite desde Washington. ¿Qué?
1: Nordic 102. Consultas
8: al teléfono 393-2244.
3: tenemos, eh, bueno, Clara, comentamos aquí ayer que el crimen no paga, eso está escrito y así es, y un momento de ira, ¿no? Una condición iracunda puede conllevar a cometer errores y hay que controlar la ira. En horas de la tarde de ayer, el taxista que le propinó tres puñaladas al conductor de un metrobús fue llevado a audiencia de control de garantía tras haber sido capturado el mismo día lunes. Autoridades dieron a conocer que luego de garantía legalizó su aprehensión, le imputó los cargos por el delito de homicidio en grado de tentativa, que no es relajo, es como si casi se lo hubiera matado Lara, Oye, y dictaminó sí. la medida cautelar de detención provisional. El individuo cometió la agresión cuando colisionó con una de las unidades de transporte colectivo en el semáforo del Centro Comercial, La Doña. Y digo que la tentativa es como si lo hubiese matado en cuanto a la aplicación de la pena, César. La tentativa de homicidio tiene un, una pena alta, bien alta. Se conoció que la víctima de nombre Luis Ortega se bajó del vehículo y fue allí donde el taxista lo apuñaló dos veces por la espalda y una en el abdomen ahora el ministerio público tiene seis meses para culminar esta investigación bueno yo creo que antes de los seis meses la debe terminar o sea, esta investigación allí no hay mucha mucha cosa que muchas pruebas que buscar y practicar
5: así es muchos testigos eh, uh. y la situación de fuga bueno. prácticamente no
3: testigo y el, el, el informe médico forense con eso se lo llevan a, a la joya. Allá va a quedar. Oiga, Son las 7.7
0: minutos.
5: Por un momento de ira, ¿no? Eh, pierde la tolerancia medio del ambiente. La compostura. Sí, vehicular ahí, ¿no? Bueno, una lástima, ¿no? Bien, don Juan de Dios. Bueno, y, y, y se, ha, se ha convertido prácticamente en un tinglado, don Juan de Dios. Eh, lo que está ocurriendo entre el Procurador de la Administración y el Contralor General de la República. Eh, por una parte, Rigoberto Solís, Procurador General de la Administración, perdón, Rigoberto González, y por el otro lado, el Contralor General de la República, Gerardo Solís. Oiga, ayer el Procurador de la Administración le envió una carta a Gerardo Solís en respuesta a unos señalamientos del Contralor con relación a los gastos de movilización de los alcaldes y el tema de los representantes de corregimiento. Y, y en esa carta, don Juan de Dios, el procurador de la administración, lo instó a dejar de hacer insinuaciones infundadas. Y prácticamente le dijo que eh, se dedicara a sus labores, eh, que le competen por ley, al contralor en este caso, ¿no? Y que dejara al procurador. De la, de la administración también hacer sus funciones, que les competen por ley. Así que Solís había indicado que durante el periodo del procurador de la administración, Rigoberto González, y el ex-contralor Federico Humbert, hace algunos años atrás, se aumentaron de mil a mil dólares mensuales los gastos de movilización, los alcaldes y representantes de corregimiento. Entonces, debido a esa frase, eh, González... Dijo, le envió esta carta y dijo que debe precisar que la función fiscalizadora y reguladora y el control de los actos de manejo de fondos y otros beneficios públicos, a fin de que tales actos se realicen con corrección y, según lo establecido en las normas jurídicas respectivas, esa, esa es una función privativa de la Contraloría General de la República, según le contestó el procurador de la administración en esa misiva. Asimismo, eh, González instó al contralor a que, de considerar que se ha incurrido en presuntas irregularidades respecto al uso de los fondos públicos y aumento de dichos gastos, que proceda entonces a interponer la respectiva denuncia ante la instancia competente y evitar hacer insinuaciones infundadas en contra del desempeño de su cargo, es lo que le dijo el Procurador de la Administración al Contralor, que si él considera que hay alguna irregularidad, entonces que como Contralor vaya a las instancias respectivas a presentar la denuncia, en este caso si sería en contra del, del Procurador de la Administración, eh, lo retó prácticamente allí. Así que dijo González ayer... Esta Procuraduría, bajo nuestra gestión, ha mantenido una opinión coherente y constante a la luz de los principios de legalidad y seguridad jurídica. En razón de todo lo anterior y por respeto a su cargo y la opinión pública ciudadana, se deja asentada nuestra posición en derecho al analizar un tema de debate público por demás justificado, no sin antes dejar consignado que la función de este despacho... ...es vigilar la conducta oficial de los servidores públicos... ...entre los que se encuentra usted y la institución a su cargo... ...refiriéndose a la Contraloría... ...que justamente mantiene como facultad de ley privativa... ...el control del gasto público... ...así como la debida fiscalización en la autorización de aumentos... ...en la erogación de fondos estatales. Finalmente, señor Contralor, le dijo Rigoberto González... Cumpla usted con sus funciones que yo seguiré desempeñando las mías, puntualizó el Procurador General de la Administración. Parte de la sí. carta enviada entonces al Contralor General Gerardo Solís. Don Juan de Dios.
3: Óigame, esto ha sido un regaño jurídico de primera que le ha dado el no, no. Procurador de la Administración al Contralor. Primero porque lo ubica dentro del rol de sus funciones. Parece ser el como defecto, que el Contralor ¿no? se sale del tiesto, ¿no? Y eso tiene una explicación. La explicación es que el Contralor a veces se sale a los escenarios políticos, pero el Procurador no puede hacer eso. El Procurador tiene que apegarse a la Constitución, a la ley y a los convenios internacionales. Es decir, él tiene un marco de referencia en lo que debe trabajar. Por eso bueno, que le ha dicho todas estas verdades al Contralor, en donde le ha dicho claramente, señor Contralor, su trabajo es fiscalizar y controlar. El mío es vigilar la conducta de los funcionarios, que es otra cosa, incluyéndolo a usted. Le digo, Exacto. a usted lo puedo vigilar también, ¿eh?, en cuanto a su conducta. Eso se lo acaba de decir el Procurador General de la Administración, que lógicamente le va a dar un paseo constitucional al Contralor, a pesar de que los dos son abogados, porque... Rigoberto González tiene cátedra en Derecho Constitucional y Administrativo y pues está desempeñando una función en esta misión gubernamental del periodo que corresponde al delito cortizo luego de haber trabajado con el de Juan Carlos Varela en el sentido de vigilar la conducta, la conducta de los funcionarios y pues desarrollar lo que a él le han encomendado ser consejero inclusive del gobierno y defender actos de gobierno ante la sala tercera de lo contencioso administrativo y en ese sentido le ha dicho pues y nos ha dicho a todos para que recordemos que la Contraloría tiene que fiscalizar y controlar fiscalización y control y la Procuraduría de la Administración tiene la tarea de vigilar la conducta de los funcionarios de gobierno pero esto ha sido un regaño no sé si. O oh, sea no. que el procuro, lo que quiso decir el Contralor sería como que Humber y González fueron los que permitieron estos desmanes que han cometido los alcaldes y representantes con los fondos públicos <risa> no, no, eso no creo. le gustó para nada al maestro y, ¿Y le dejó? dijo lo, lo como eran las cosas, y le dijo que inclusive a usted lo puedo vigilar su conducta y usted no lo puede impedir Así
5: es, le dejó claro cuáles son sus funciones, ¿no?
3: Así es. Eh, y y
5: bueno. bueno, es cierto porque eh, en distintos momentos, eh, don Juan de Dios, eh, la institución eh, de la Contraloría eh, ha tenido y, y ha tenido la oportunidad en varias ocasiones de pronunciarse sobre el tema de esto, de los emolumentos y, y los sueldos, eh, sobre todo en el tema de los gastos de movilización y de las dietas, de los alcaldes y representantes de corregimiento. Ya anteriormente, recordemos, en la Contraloría de Homberg hubo, hubo un, una, una nulidad parcial de un acuerdo del municipio de Arraiján. Se acordarán en que se refería al gasto de movilización que hay dentro de una demanda de nulidad. Esa demanda está en la Corte Suprema de Justicia. Esa es la que tanto se habla de la Corte, que es la de, que tiene que ver con el municipio de Arraiján. Eh, y ahí actuó el, el anterior contralor, actuó allí, emitió su opinión y todo, ¿no? Y también en, en otras ocasiones. O sea que la Contraloría sí tiene la oportunidad de eh, tocar, analizar y hablar sobre estos temas que tienen que ver con esos gestos de movilización, don Juan de Dios. O sea, no, no puede omitirse de eso, ni, 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 ni mirar para otro lado. Tiene que
3: actuar al respecto. Bien, don Juan de Dios, Bien, las... eh, tenemos
1: 7, la pausa. Sí, vamos a la pausa. 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
11: Desde inicios de este año, organizaciones que defienden la libertad de expresión y que reúnen al gremio de trabajadores de la prensa han condenado una campaña de descrédito y hostigamiento contra comunicadores sociales por parte de funcionarios y personas allegadas al gobierno de Nicolás Maduro. El Instituto Prensa y Sociedad, que trabaja en pro de la libertad de prensa, aseguró que la exposición de comunicadores ha desencadenado persecución discursiva y judicial contra periodistas y medios de comunicación en reiteradas ocasiones. Para Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas, la campaña busca a criminalizar a los periodistas y recordó que el año pasado cerró con más de 250 agresiones a equipos periodísticos y medios de comunicación entre ellas detenciones arbitrarias y decomiso de equipos
10: Estamos hablando ahora de esta nueva forma porque es una nueva forma tratar de liquidar moralmente a un periodista cuando se le cuestiona o se le acusa sin prueba alguna en este caso de ladrones y utilizando los medios de comunicación del Estado Es fundamental que las organizaciones de derechos humanos las organizaciones en materia de defensa y libertad de expresión estén muy atentas a este caso venezolano
11: sin presentar prueba alguna, Esteban Trapielo, un empresario vinculado con el gobierno, comenzó a publicar fotografías de dirigentes políticos y de varios reconocidos periodistas dentro y fuera de Venezuela, a los que acusó de ladrones por supuestamente tener relación con el gobierno interino presidido por Juan Guaidó. La semana pasada, en su programa televisivo de los miércoles, transmitido por el Canal del Estado, el parlamentario chavista Diosdado Cabello expuso carteles con fotografías de varios periodistas con un montaje de prontuario policial y se los muestra como solicitados por la justicia. Carolina. Alcalde Voz de América Caracas
2: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional Y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera contáctenos 269-2237 gracias problemas de tierra, accidentes graves reclamos a aseguradoras incumplimientos de contratos reclamos de herencias todo asunto civil y penal consulte al 6614-1445 ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belquis Hernández Díaz www.mmcompanyonline.com. Diga que escuchó este anuncio en Omega Stereo y recibirá un obsequio.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Bien, entramos en la recta final ya de Noticiero Omega Estéreo. El primero con las últimas, Cadena Nacional en Omega Estéreo. La Asociación Panameña de Aseguradores Apadea renovó su junta directiva que estará integrada y liderada por Carlos Tribaldo, quien reemplaza en el cargo a Arturo Sáenz y Lueca, tras dos años al frente del gremio. La nueva directiva que tomó posición está integrada además por Jan Van Horden primer vicepresidente, Kina Herrero, Segunda vicepresidenta, Mauricio de la Guardia, secretario, América Córdoba, subsecretario, José Antonio Eleta, tesorero, tes Teresita Soto, subtesorera, así como Arturo, eh, se me fue aquí la pantalla, Arturo Sainz, y Carolina Cuenca como vocales. Tribaldo, gerente general de Acerta Seguro, destacó que el desempeño de la industria en 2021 y se refirió a algunos de los retos como la implementación de nuevas normas contables y la formación del capital humano. La pandemia ha marcado el devenir del país y de la industria en los dos últimos años. rivaldo destacó que se están alcanzando los 130 millones pagados a consecuencia de fallecimientos y hospitalizaciones a causa del COVID-19. Así que, cambió la Junta Directiva. De la Asociación Panameña de Aseguradores, o César.
5: Así es, digo, hay reclamaciones eh, de los asegurados derivadas del tema de la COVID-19, ¿no?
3: Eh, sí, claro, en los seguros de vida.
5: Exactamente, los seguros de vida, y eso ha impactado también el negocio de los seguros en el mundo, y claro que Panamá no queda fuera de ello. Eh, para los aseguradores bueno, habrán algunos impactos negativos ¿no? que, que podrían provocar esto en sus, eh, en, sus eh, en su rubro o, o en sus compañías eh, y eh, se incluyen las indemnizaciones ¿verdad? por estos temas el pago de los seguros por el tema de la enfermedad del COVID-19 sobre todo los decesos
3: bien, son las 7.23 bueno, ahí está una gran oyente nuestra eh, don César en esa junta directiva, una oyente permanente la licenciada y colega abogada Gina Herrero okay. así que bueno seguimos acá porque también hay una noticia buena aquí de
5: Sí, también hay que, ya que hablamos de, de estos temas, don Juan de Dios hay que eh, voy a enviarle un mensaje de pronta mejoría al periodista eh, y director del diario Metro Libre de Panamá él es el periodista James Aparicio. Eh, James Aparicio, padre en este caso, ¿no? Así que él está hospitalizado en estos momentos con una leve pulmonía producto de la COVID-19. Así que pronta mejoría para el amigo James Aparicio. No está intubado ni nada de eso, gracias a Dios. Eh, está hospitalizado entonces eh, bajo el padecimiento de COVID-19. Así que los mejores deseos de pronta recuperación ...al periodista James Aparicio.
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Amigo nuestro, colega distinguido. ¿Cómo no? James, yo voy a James. James es fuerte. <risa> ha sido un hombre yo fuerte. voy a salir pronto de ahí. De la Así es. ¿Cómo no? Bueno, un grupo de 42 estudiantes... ...graduados con el mayor índice... ...académico de escuelas oficiales... y ...particulares en el país en el 2021... ...fueron becados... ...por el gobierno nacional... Para cursar estudios universitarios en el extranjero. Entonces,
0: estos
3: estudiantes distinguidos participaron en la convocatoria de becas internacionales que abarca 14 áreas específicas para realizar estudios universitarios en Brasil, Canadá, Costa Rica, España, Estados Unidos y Cuba. Más de 350 estudiantes de todo el país aplicaron a esta convocatoria con miras a estudiar en áreas como ciencias químicas, ingeniería eléctrica, ciencias biológicas economía, ingeniería, de la ciencia informática y demás derivados, pero de ese total, 42 eran los que tenían que salir y seleccionaron los 42, entonces
5: sí, Muy bien, don Juan de Dios, esto, en esto es lo que se debe invertir, esto es prioridad de, de, del gasto público, don Juan de Dios, en otorgar estas becas a estos jóvenes panameños estudiosos de verdad, eh, que constituyen el futuro del país, don Juan de Dios. De allí eh, he conocido el caso, entonces, del tema de uno de los estudiantes que viene de una de las comarcas, es la en Beraubonán, me parece, la en Darién, eh, que va va para médico, don Juan de Dios. Se ha, se ha ganado una beca completa de estudios para medicina. Así que, importante esto, él señalaba que al regresar entonces de, de estos estudios, eh, dios mediante graduado de médico desea regresar a su comunidad por la falta de atención médica que hay precisamente en estas áreas rurales tan alejadas ¿no? de las cabeceras de provincia y que quería ayudar entonces a su población en ese sentido así que importante bueno. estas becas eh, muy muy bien esta ejecución por parte de IFAR, los dios
3: Bueno, me, las mejores notas fueron seleccionadas para estudiar en el extranjero, entonces eh, bueno, aprovechen bien estos estudiantes y pues para que tengamos profesionales en esa disciplina, eh, nuevos valores que necesita el país.
5: Y un gran ejemplo, don Juan de Dios, un gran ejemplo de que hay que tratar de ser el mejor, siempre, don Juan de Dios. Por eso es que no.
3: le he dado el desplegado a la noticia, Lara, porque
5: las mejores a notas. No sales, no la las, a conocer. Me las mejores notas del país se han ganado una beca completa para ir a estudiar,
0: eh, para estudios universitarios, ¿no? ¿Usted sabe la cantidad de... Bueno, se si nos
3: el tiempo, usted César.
0: Bueno...